0: Zur Debatte dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Als ich von Udo Hahn informiert wurde, dass der ursprünglich vorgesehene Gesprächspartner nicht kann, sondern Hans Mayer kommt, war ich versucht abzusagen, warum? Weil ich Hans Mayer gut kenne und weiß, dass er wissenschaftlich absolut fundiert und immer druckreif spricht, und damit ist er mir in doppelter Hinsicht überlegen. Und ich, nein, ich meine das durchaus ernst, ich kenne ihn über Jahrzehnte und muss sagen, ich kenne keinen anderen in der Politik, der so sauber formuliert und auch so wissenschaftlich das darlegt. Ich habe mich entschlossen, dass ich da nicht in Konkurrenz trete, sondern einen völlig anderen Ansatz nehme, Nämlich ich es ziemlich persönlich nehme, wie geht es jemandem, der ganz bewusst als evangelischer Christ, vom Zivadem kommend, als pietistisch geprägt, in die Politik gegangen ist. Ausgangspunkt für mich ist auch etwas, was Hans Mayer schon stichwortartig erwähnt hat. Nämlich in der Weimarer Republik war es klar, dass die katholischen Christen im Zentrum oder in der Bayerischen Volkspartei sind und die Evangelischen im deutsch-nationalen Bereich. Und diese beiden Lager waren total verfeindet, haben lieber mit Kommunisten oder Nazis zusammengearbeitet, als mit der anderen Konfession in der Politik. Mich hat sehr beeindruckt in einer Biografie von Dietrich Bonhoeffer, wo er zitiert wird damit, dass er mit Dr. Josef Müller, dem Ochsensepp, sich im Kloster Ettal unterhält. Kurz darauf ist Bonhoeffer ins KZ nach Flossenbürg verbracht worden und dann von den Nazis ermordet. Und in diesem Gespräch im Kloster Ettal sagt Bonhoeffer, es wird unsere Aufgabe sein, Konfessionsgrenzen in der Politik zu überwinden, um unser Land gemeinsam auf der Basis christlicher Grundwerte zu gestalten. Für mich eine ungeheuer moderne Idee, in einem Zeitpunkt, wo Ökumene für die Kirchen ein absolutes Fremdwort war. Ich erinnere noch mich an meine Jugendzeit. Ich bin in Herzbruck ausgewachsen, neben einem katholischen Orden. Die Nonnen hatten am Freitag immer die Wäsche rausgehängt, um zu demonstrieren, dass der Ostersonntag der Feiertag ist. Und wir protestantischen Lümmel haben uns revanchiert, indem wir an frohen Leichnam Teppich geklopft haben. Kinder rein. Aber wer sich von meiner Generation noch an Fragen orientiert, die heute Menschen, gar nicht mehr, junge Menschen nicht mehr verstehen, Mischehe? Ich habe beim 30. Geburtstag meines Sohnes, der bei mir zu Hause gefeiert hat, und ab Mitternacht war ich kurz zugelassen, äh, zu, bei mir zu Hause mit einem Gespräch teilzunehmen, habe ich von jemandem erzählt, von einer Mischehe dann sagt ein studierter Politologe, also Herr Beckstein, was ist denn dabei, wenn ein junger Mann eine junge Frau heiratet, eben eine Mischehe. Die haben nicht mehr kapiert, dass die konfessionsübergreifende Idee früher mal Riesenprobleme gemacht hat. Ich kann Ihnen noch im Freundeskreis davon erzählen, dass es Tragödien gegeben hat, wenn die erste Frage der Eltern, welche Konfession ist der Partner, falsch beantwortet ist. Und in dieser Zeit Christen ganz bewusst zu sagen, wir wollen in der Politik die Trennung der Kirchen überwinden, war eine unglaublich moderne Idee, die mich übrigens dazu gebracht hat, mich dann in dieser Union zu engagieren. Weil ich das für eine der zentralen Ideen gehalten habe und meine These ist, dass die eigentlichen Grundlagen der Ökumene deswegen auch von der Politik gemacht worden ist und die Kirchen sind ihm nachgefolgt. Ich habe mich letzte Woche mit Papst Benedikt, ehemaligen Papst Benedikt, darüber unterhalten. Er hat es nicht 100 Prozent akzeptiert, aber er hat Ansatzpunkte davon für richtig gehalten. Wichtig ist für mich jedenfalls, das konfessionsübergreifende als ein zentrales Element, Gründungselement auch der gesamten Berliner und Bonner Republik. Politik auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes, wie passt das zu der Frage weltanschaulich neutraler Staat? Wir haben in der Bayerischen Verfassung den Bezug auf Gott und wir haben in der Präambel des Grundgesetzes. Bei der Frage der Bayerischen Verfassung ist es noch etwas natürlicher. Im Grundgesetz das Bundesverfassungsgericht problematisiert das sehr viel stärker. Ich habe dann im Vortrag des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, der übrigens mal Ministerialrat im Innenministerium bei mir gewesen ist, in diesem Referat von Herrn Voskuhle sagt dieser, die Bezugnahme auf Gott im Grundgesetz darf nicht als christliche Bezugnahme verstanden werden. Sondern Buddha oder Mohammed ist genauso unter diesen Begriff Gott zu nehmen wie die höhere Idee des Gottesleugners. Und nur in dieser Form hätte die Bezugnahme auf Gott in der Verfassung heute noch bestand. Eine schwierige Idee, aber man sieht, welche Tänze gemacht werden, um die weltanschauliche Neutralität in der Juristerei zu begründen. Politik auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes ist etwas, was, jetzt sage mal, für alle in unterschiedlichen Parteien, die bewusst als Christen leben, dann auch das Entscheidende ist, dass man aus seiner Sicht Politik gestaltet und damit von der Bibel, damit von seinem Glauben und ich sage ganz bewusst, aber zugespitzt, nicht in unmittelbarer Ableitung und Gehorsam gegenüber der Amtskirche Politik gestaltet. Selbstverständlich wird kaum ein Katholik sich unmittelbar nach der Bischofskonferenz oder den Enzyklen aus Rom richten. Und erst recht ein Protestant ist selbstverständlich äh, jederzeit auch in der Lage, sich über politische Auffassungen der Amtskirche hinwegzusetzen, sondern die entscheidende Frage heißt, wie kann ich als Christ nach meinem Kenntnisstand, nach meinem, nach meiner Sachverständigen oder auch manchmal nicht Sachverständigen, aber jedenfalls nach meiner Meinung das umsetzen, was ich für zentrale Aufgabe halte. Und es ist ja in der Geschichte Deutschlands in den letzten Jahrzehnten mir sofort aufgefallen, lieber Hans Meyer, ein Thema, das auch dich beschäftigt hat oder Barbara Stamm sehr beschäftigt hat, Alois Glück die Frage Donum vitae bei der Frage Gestaltung des Paragraph 218, wo ganz offensichtlich die Politik sich nicht nach dem gerichtet hat, was rum und dann um der Nachfolge auch die Deutsche Bischofskonferenz für wichtig gehalten hat, in einem der Kernfragen religiöser Frage, Existenz des Menschen. Bei der evangelischen Kirche fallen mir natürlich gleich zwei wichtige Beispiele an. Das war einmal die Konflikt um die Nachrüstung. Ich erinnere mich an Kirchentage, wo Hunderttausende mit Lila Stahls rumgelaufen sind von einer Demonstration von zwei Millionen. Und ich sage im Nachhinein, Wissen wir heute, dass nicht diejenigen, die Friedenspolitiker waren, die damals für den Pazifismus demonstriert haben, sondern die Friedenspolitik war Helmut Kohl und Helmut Schmidt mit der Nachrüstung. Jedenfalls kenne ich Gespräche von Gorbatschow, wo der glasklar sagt, nur deswegen, weil die Nachrüstung erfolgt hat, habe ich mich veranlasst gesehen zu Perestroika und Glasnost. Er hat es auch beim Vortrag in der, seiner Stiftung hier ich glaube sogar in der Akademie und um jedenfalls in München getan. Und das zweite Thema, wo es schwieriger wird, der Streit um das Asyl in den 90 Jahren, wo ich selber manche Wunde davon getragen habe in den Auseinandersetzungen, und der Streit um die Flüchtlingsfragen. Ich will mich mit der Bezugnahme da im Moment enthalten, weil es wird ja in der Diskussion sicher noch ausführlich angesprochen werden. Zwischen der Politik und den Kirchen gibt es ganz enge Kontakte, die institutionalisiert sind. Es gibt regelmäßige Treffen der Bischofskonferenz mit dem Ministerrat oder des Landeskirchenrats mit dem Ministerrat. Und aus meinen Erfahrungen von 20 Jahren kann ich feststellen, dass in fast allen Fragen hier Übereinstimmung besteht. Selbst wenn ich davon absehe, dass die Regie zwischen dem Protokoll der Staatskanzlei und dem mindestens genauso komplizierten Protokoll der Kirchen dazu führt, dass die strittigen Fragen meistens ausgeklammert werden und gar nicht erst offiziell angesprochen werden. Aber hinter, auch da ist, hat sich in den späteren Jahren dann doch etwas verändert, dass man auch solche Themen auch kontrovers manchmal diskutiert. Aber das Gemeinsame ist das, was in aller Regel äh, hier in in Bayern, nur das kenne ich. Nein, stimmt nicht. Ich habe auch in einer ganzen Serie von Gesprächen zwischen der EKD und der Bundesregierung teilgenommen äh, und auch sogar in unterschiedlichen Zusammensetzungen. Und auch da ist ganz eindeutig festzustellen, dass in der überwältigten Mehrzahl der Themen große Übereinstimmung besteht. Was ja auch kein Wunder ist, denn wenn Politik wertorientierte Politik macht, dann ist sie auf den Raderkirchen in hohem Maße angewiesen. Das Axiom von Böckenförde, der weltanschaulich neutrale Staat lebt von Grundlagen, die er nicht selbst schaffen kann, lässt hier Grüßen. Die Fragen Übereinstimmung bei den wichtigen Themen, zum Beispiel die Frage Erhaltung als Volkskirchen, das gilt nur mit der Kirchensteuer. Die Frage Vermittlung von Werten für junge Menschen, dafür ist ein bekenntnisgebundener Religionsunterricht von großer Bedeutung. Es wird jetzt in den nächsten Monaten und Jahren brandaktuell, diese Frage, weil sich zum Beispiel in Berufsschulen in Nürnberg die religiöse Zusammensetzung verändert. In der Berufsschule von Mechanikern ist die stärkste religiöse Gruppierung in dem jetzt begonnenen Schuljahr die Muslime. Das nächste sind die Konfessionslosen und dann kommen Evangelische und katholische Christen. Bisher war es so, dass in den Nürnberger Berufsschulen die Protestanten alles nicht katholische in der Regel gemacht haben. Ob das in der Zukunft so weitergeht, wird sich zeigen. Aber jedenfalls ein Religionsunterricht in bekenntnisgebundener Weise ist wichtig. Wie das im islamischen Bereich umzusetzen ist, ist eine der spannendsten Fragen, weil die muslimischen Organisationen ja gerade nicht etwa einen Bekenntnischarakter haben, sondern sich nur als Moscheebauvereine verstehen und nicht irgendwelche ja, Führungskompetenz haben. Aber man wird das sehen. Oder, ja, nächster großer Sprung, Christ und Politik. Die Spannung zwischen Individualethik und Gesamtverantwortung ist etwas, was man natürlich in vielfältiger Form erlebt. Als evangelischer Christ kenne ich die zwei reiche Lehre Luthers, das Reich zur Rechten. Es geht ausschließlich um die Frage, wie halte ich einen gnädigen Gott, bedingungslos Nächstenliebe. Die Bergpredigt ist die einzige Grundlage. Und das Reich zur Linken Gottes, die Welt, die Politik gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das Spannende dabei ist, dass auch die Kirchen als Organisation nicht im Reich zur Rechten zu gewendet, gerechnet werden, sondern im Reich zur Linken, zur Welt, die fehlerhaft sündig ist, der man sich aber der Ordnung halber unterwerfen muss. Das ist nur etwas, was Papst Benedikt übrigens gerade im Hinblick auf die deutsche Kirche, den das Buch, das jetzt in den nächsten Tagen veröffentlicht wird, von Herrn Seewald sehr deutlich herausstellt. Das ist ein ähm, zwei reiche Lehre heißt, und Luther hat es in einer Härte gemacht, die uns heute absolut befremdlich ist. Der Staat hat die Ordnung aufrechtzuerhalten, auch mit Gewalt, seit Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über euch hat. In dieser Härte wird es heute sicher kein evangelischer Theologe und nicht meinen, aus dem Pietismus stammende evangelische Laie vertreten. Trotzdem, die Unterschiedlichkeit zweier Reiche erscheint mir wichtig. Ähnlich übrigens bei Max Weber, die Unterscheidung zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik. Max Weber ist ja der, der Papst der Politologie. Politik als Beruf, das grundlegende Werk, das heute auch immer noch das wichtigste Werk ist, das hin und wieder sogar junge Politiker gelesen haben, wenn es auch weniger wird. Die Frage, für die Führung des Staates, so Max Weber, aber dann auch bis Helmut Schmidt, ist nur die Verantwortungsethik tauglich. Gesinnungsethik führt zu gottesstaatlichen System ohne Freiheit und Toleranz. Ich sage das, übernehme das nicht als meine Meinung, sondern ich sage, es gibt ein Spannungsverhältnis und dieses Spannungsverhältnis ist immer wieder neu auszuloten und auszuleben. Für mich persönlich, und das ist der letzte Abschnitt, ist wichtig. Die zentrale Christliche, das zentrale Christliche in der Politik heißt für mich, dass aus der Gottesebenbildlichkeit des Menschen folgt, weil jeder Mensch Gottes Ebenbild ist, dass jeder Mensch dasselbe Ebenbild Gottes ist und daraus folgt unmittelbar, dass jeder Mensch dieselbe Würde hat. Etwas, was nicht in allen Gesellschaften der Welt vorhanden ist, im indischen Hinduismus wäre das ein Verstoß gegen elementare Glaubenssätze. Da sind die Brahmanen von anderer Qualität als die anderen fünf oder vier Kasten. Im Islam ist das übrigens auch völlig eindeutig, dass es nicht in dieser Weise gilt, dass alle Menschen dieselbe Würde haben. Für mich war das die zentrale Botschaft, die dann umgesetzt worden ist, gerade nach den Erfahrungen des Dritten Reichs, in den Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen, ist Aufgabe jeder staatlichen Gewalt. Das bedeutet, und ich meine, dass in der Zuspitzung die theologisch und juristisch richtig ist, der demente alte Mann dieselbe Menschenwürde hat wie der Nobelpreisträger, dass die Miss World kein bisschen mehr... Menschenwürde hat oder die Olympiasiegerin wie die im Rollstuhl sitzende Frau. Die Würde des Menschen ist nicht von Fähigkeiten, Eigenschaften abhängig, sondern allein aus der Gottesebenbildlichkeit abgeleitet. Und das heißt, dass zu beachten ist, und das ist etwas, was einem schwer fällt, dass es auch eine Verpflichtung gibt, diese. Gottes Ebenbildlichkeit, Gleichberechtigung in die Realität umzusetzen. Wir arbeiten heute noch dran bei der Frage der Inklusion, die noch nicht abschließend geregelt ist. Bei der Frage, wie gehen wir mit dem Menschen im letzten Lebensabschnitt um, dem dementen alten Menschen? Die Pflegeversicherung hat gerade zu Beginn dieses Jahres ein Stück Verbesserungen gebracht, aber bei weitem noch nicht ausreichend. Das ist eine große Aufgabe, die nicht vollendet ist, aber als Aufgabe bestehen bleibt. Ich selber habe, was für mich als ungeheure Provokation wirklich in meinem Berufsleben als Politiker war, zu achten, dass man nicht den Vorstandsvorsitzenden einer großen Firma besser behandelt als einen manchmal vielleicht als queralatorisch empfundenen Petenten mir eine katholische Heiligenfigur in mein Dienstzimmer gestellt, den heiligen Antonius, der Bettler, und der heilige Antonius hat mir immer gesagt, Denkt dran, vor dem Herrgott hat der Bettler dieselbe Menschenwürde wie der Minister, Ministerpräsident oder der CEO von Siemens. Daraus ist für mich geworden Mut und, Tug und Demut als Tugenden des Christen in der Politik. Beides ist notwendig, sowohl Mut als auch Demut, dass man nicht selbst der Allerhöchste ist, sondern im Allerhöchsten verantwortlich und ein weiteres, das gilt auch im Verhältnis zu den Kirchen, dass man weiß, dass in allen politischen Fragen, fast allen politischen Fragen, unterschiedliche Meinungen von echten Christen vertreten werden. Und wo ich auch schlichtweg sage, dass es zum Teil auch in den Kirchen eine Anmaßung ist, die zu Unrecht ist, wenn man meint, man kann sagen, Solarenergie oder grüne, die grüne Politik ist das allein Richtige. Wie, unter die Frage Ablehnung der Kernenergie, bei aller Problematik, ich weiß, dass hier 99% im Saal sicher ja das ablehnen, aber wenn man in anderen Ländern sieht, dass Kirchen das als die amerikanische Kirche als etwas Umweltfreundliches geradezu postuliert, dann meine ich, dass man sich darüber klar sein muss, dass Christen häufig unterschiedliche Positionen haben. Für mich ist das Entscheidende, dass man sich auch als Christ bewusst ist, dass der andere, auch in der anderen Partei, in aller Regel das Beste will, sodass ihm auch bei unterschiedlichen Meinungen Respekt und Toleranz gebührt. Das schön, und damit will ich schließen. Beispiel dabei war, wie ich das verstehe, eine Sendung bei Kerner vor einem guten Jahr, wo ich mit Claudia Roth zusammen war und die dann plötzlich getutzt habe, und dann fragt Kärtler, sofort, was warum duzen Sie denn Ich sage so, Ja, ich bin mit der befreundet, und schaute mich groß an und sagt ihr ja, Herr Beckstein, haben Sie denn dieselben Auffassungen wie die? Und dann sage so, ich Ja, überhaupt nicht. Eigentlich alles, was die sagt, halte ich für falsch. Und wie ist die, sagt diese Überemotionalität nochmal, die war neben mir gesessen, viereinhalb Millionen Zuschauer Überemotionalität, Heunsuße der Nation, das nervt mich ohne Ende. Aber sie ist für mich der Prüfstand meiner Toleranz, weil ich weiß, weil ich weiß, weil ich weiß dass sie aus tiefem, sittlichem Ernst ihre Meinung hat. Und dann sagt sie, Günther, das hast du schön gesagt, das hätte doch mal ich besser sagen können. Danke für die Aufmerksamkeit. Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.